0: tbs가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론이 나아가야 될 방향도 같이 고민해보는 시간 tbs의 창입니다. 신미민주 언론 시민 연합 사무처장과 함께 합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예, 네. 오늘
0: 짚어 볼 주제는 뭔가요?
1: 네. 지금 미국의 새 대통령 바이든 대통령. 그래서 바이든 행정부가 20일 출범을 했습니다. 예. 네. 그래서 바이든 정부 출범에 대해서 한국 언론도 관심 많고요. 또 TBS도 또 이를 또 시사프로에서 집중 다뤘는데 어떤 내용을 좀 지금 관심 있게 보고 있는지 또 놓친 부분은 무엇인지를 좀 살펴봤으면 합니다
0: 예 사실 미국 대선은 지난해 하반기부터 많은 관심을 받아왔지 않습니까 네. 어~ 뭐~ 여러 가지 좀 기괴하고 이해 못할 일들도 많았는데그 <웃음> 과정에서 네. 그 연장선에서 바이든 정부 출범 전후의 보도량도 사실 엄청나게 많긴 했습니다. 그렇죠. 그러니까 미국 이제 이 한반도 정세나 우리 경제에 미치는 영향을 생각해 보면 당연한 것이기도 한데요. 네. 주로 어떤 사안들을 언론들이 다루었습니까?
1: 네. 어, 우선은 뭐 출범 전에는 지금 트럼프 그 행정부 이전 트럼프 대통령이 이제 이 대선 결과 승복 못하고 그 이후에 여러 가지 또 국내에 뭐 폭동이라든지 이런 또 일이 있어서 그런 네. 관련한 뉴스들이 좀 많았습니다. 어, 출범을 앞두고는 이제 바이든 행정부가 어떤 정책을 역점적으로 펼칠 것이냐, 또 그에 따른 인선. 그러니까 어떠어떤 어떤 사람들이 지금 발탁이 되고 있고 그 사람들이 평소에 어떤 정책에 또 역점을 두었느냐 예. 또세 번째로는 한국 또 아시아 관련한 정책들에서 그 사람들이 어떤 연관성을 가지고 있고 특히 우리 대북관계라든지 한반도 정책이라든지 또 우리나라가 말씀하신 바와 같이 경제 문제가 미국 중국 두 개의 강국과 우리나라가 밀접하게 관련이 있어서 어 그런 것들이 미치는 영향은 어떤 것인지 이게 중점적으로 으로 지금 보도가 되고 있습니다 예
0: 그래서 사실 그 안보 문제 그다음에 네. 이제 국제정치와 경제 전반에 관한 네. 그런 보도들이 있었고 어 기대했던 거는 좀더좀 좀 심층적이면서도 다양한 시각들이 드러나기를 네. 바랬는데 네. 실제로는 뭐 특별한 걸좀 보기는 힘들었고요 뭐꼭 특별해야 되는 건 아니지만 네 근데 평소에 보는 것처럼 약간 뭐랄까요 좀그 비상적인 네. 그런 기사들이 대부분이었던 것 같습니다. 사무총장님 어떻게 평가하시나요?
1: 네. 이게 이번에 미국의 이게 새로운 이제 정부 출범은 사실 그 이전에 트럼프 정부와 지금 바이든 정부가 아예, 어, 그 지지 정당이 바뀌고요. 출신 정당이 바뀌고. 그러니까 우리를 치면 정권이 교체된 거기 때문에, 예. 어, 미국이 그 주요하게 어떤 정책으로 갈 것인지가 너무나 이제 상반되는 정책들도 있고요. 또 기존의 정책들이 폐지되고 새롭게 도입되는 이런 것들이 많아서 어떤 변화가 오는지. 그리고 미국이 왜, 어, 바이든 정부가 이런 정책들을 폐지하거나 도입을 하고 있는지 그런 배경 분석이 좀 주요하게 이게 시청자들 어또 독자들에게 전달이 돼야겠다는 생각입니다. 그리고 예. 어 지금 세계가 되게 시시각각 변화 속도가 빠르잖아요. 그런 어 경제 지금 말씀하신 외교 안보 측면에서 미국에 미치는 영향이 크기 때문에 그렇게 변하는 화 과정에서 미국이 어떠한 지점을 중요하게 보고 있는지 한국이 또 어떤 거에 관심을 기울여야 되는지를 좀 다양한 각도로 분석해 줄 필요가 있다 이렇게 생각을 하는데 지금은 주로 지금 말씀하는 대북 한반도 정책을 비롯한 외교에 어떤 영향을 미칠 거냐 그다음에 중국과의 관계에서 경제 문제에 어떤 영향을 미칠 거냐 요런거 어, 중심으로만 좀 나오고 있어서 특히 바이든 행정부가 지금 역점을 주고 있는 인권이라든지 또는 지금 세계 그전 세계를 강타하고 있는 코로나19에 대한 대응 정책들을 어떻게 강화하고 있는지 또전 세계적인 문제인 기후변화 협약을 지금 어 파리 기후변화 협약 같은 경우는 미국이 탈퇴를 했었거든요. 그 트럼프 때. 그런데 그렇죠. 그걸 또 재가입을 하겠다고 취임 첫날 행정명령에 첫 번째 사인을 서명을 했어요. 그러니까 이러한 부분에 대해서 어 우리 한국 언론이 또 우리의 관점에서 좀 다양한 분석이 필요하다 이런 생각입니다
0: 예 사실 뭐그 한반도 정세와 관련해서 그 대북 정책이라든지 네. 어~ 중국 관련된 무역 정책이나 이런 것들이 대단히 중요한 문제이긴 합니다만 네, 어~ 실제로 바이든 정부가 추진하고 있는 여러 가지 그리고 실제로 이제 이미 어~ 서명한 행정 명령 네. 대통령 직권으로 할수 있는 그런 것들만 해도 우리하고는 별로 상관없는 것 같지만 실제로는 대단히 밀접하게 연관된 것들이죠. 그럼요. 예, 그런 것들에 대해서는 조금 우리가, 네. 우리 언론들이 조금 무관심한 게 아닌가. 네. 예, 저도 그런 생각이 드는데 그 와중에 근데 사실은 네. 그런데 쏟아야 될 관심들을
1: 엉뚱한데 쏟는 경우가 <웃음> 네. 많아요. 물론 뭐 읽어보면 재밌는 이야기들이 좀 있긴 합니다만 <웃음> 네이 네. 이른바 가십성 기사라고 하는 건데요 어, 예를 들면 백악관에 바이든 대통령이 키우던 반려견 두 마리가 어 같이 이제 들어가는데 당연히 네. 반려견이니까 같이 옮길 거 아니에요 근데 어떤 그 품종이고 이름은 또 어디서 유래가 됐고 또는 어제 바이든 대통령의 운동화 값이 얼마다 또그 부인의 그 패션 옷차림 이런 것들이 어김없이 주요하게 다뤄지고 있는데 이거는 트럼프 대통령 시절에도 그 모델 출신 부인 멜라니아 여사가 네. 어떤 정책을 관심 갖고 하고 있는지보다 늘 패션이라든지 이런 사생활 관련해서 주목했던 보도에서 벗어나지 못하고 있어요. 그래서 이런 거는 물론 독자들이 관심을 가질 영역이기 때문에 대중들의 호기심 측면에서 많이 읽을 거다 생각해서 다루겠지만 이거는 이제 저희 미원영 같은 데서 보면 좀 너무 선정적이다. 주제 자체가. 예, 예 그런 또 지적을 안할 수가 없습니다.
0: 예, 사실 뭐 중요한 사안들을 충분히 다룬 뒤에 약간의 가십을 덧붙이는 것. 네. 어, 그게 이제 독자들의 흥미를 어, 뭐, 일겸다는 점에서 뭐꼭 부정적으로만 볼 것은 아니지만 네. 사실 그런 가십성 보도를 우리가 그, 품격 있는 언론들이 주로 다룰 내용은 아니죠, 사실은.
1: 그렇죠. 예, 뭐 네.
0: 주간지라든지 이런 뭐, 뭐그 스포츠지라든지 예.
1: 연예지라든지 이런 데서 나오는 것까지야. 예. 어, 그럴 수 있다 치는데요. 이게 이른바, 어, 이게 저희 아젠다 세팅에 영향을 미치는 주요 언론들이 이걸 너무나 대대적으로 보도하는 건 예, 지금 시계 좀 맞지 않다라는 생각입니다.
0: 예. 근데 이제 아무래도 이런 그 사안들을 보도하는데 있어서는 현지 특파원의 역할이 중요하지 않습니까? 네. 근데 이제 특파원 기사들은 좀 어땠나요?
1: 이게 이제 특파원들이 우리가 늘, 어, 현지 특파원이나 현지 통신원들이 보내오는 뉴스가 그동안에 좀 차별화, 언론사마다 차별화된 관점이나 정보가 없다는 지적들이 대풀이 됐는데 이번에도 대부분 이렇게 유사한 수준의 내용들이 나오는데 그 원인으로는 이게 우리 한국 언론의 특파원들이 자체로 취재를 할수 있는 여건이라든지 또는 그러한 취재 관행들이 개선이 안 되고 있는 문제, 그래서 현지에서 나오는 현지 언론의 보도를 요약하거나 또는 현지의 주요 기관들이 배포한 자료를 요약하거나 이런 수준을 벗어나지 못하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들고요. 특히 어, 현지의 미국 언론들이 어떻게 보도하느냐를 요약한 기사들이 좀 많이 나오는데요. 중요한 거는 어, 현지 언론이 어떻게 보느냐도 중요한데 현지 언론이 그렇게 해석하고 보도하는 거를 우리가 어떻게 바라봐야 되는 냐라는 우리식의 좀 해설이 분석이 필요하다는 생각입니다.
0: 예, 사실 뭐그 언론이 외신을 무분별하게 받아쓰는 건 특파원만의 문제가 문제도 아니고 이제 국내에 근무하는 국제 기자들도 네. 똑같은 일을 하죠. 그런데 네. 이제 국제부 기자들은 그대로 그래도 이해가 되지 않습니까 직접 어, 아, 취재를, 취재를 할수 없기 때문에 네. 근데 어떻게 보면 그러다 보니까 국제부 기자들의 기사가 훨씬 더 심층적인 경우가 더 많더라고요. 여러 언론 기사들을
1: 종합해서 종합해서 네. 뭔가
0: 관점을 더하고 또 추가적인 맥락 정보도 더하고 해서 근데 네. 현지에 나가 있는 특파원 기사들은 보면 정말 단편적인 기사들이 많은 것 같습니다. 네. 근데 이제 이게 그 어제 오늘 문제가 아닌데요. 이런 네. 문제를 좀 극복할 수 있는 방안이 있나요?
1: 이게 특히 이제 국제뉴스가 좀 제한적인 거에 대한 지적은 계속되었는데 어좀세 가지로 그동안 요약이 됐던 것 같습니다. 국내 언론들이 국제뉴스를 취사선택을 할때 자사의 정치적 기준과 관점으로 상당히 정파적으로 해왔다. 네. 그다음에 그 내용을. 어 실제 외신들을 인용하거나 어, 특히 국제부에서는 외신에서 인용된 걸 취사선택을 해서 어, 정리를 하는데 그런 내용들이 어 특정 내용만 부각을 한다든지 이런 문제점이 좀 지적이 됐고요. 앞서 말씀드렸던 흥미의 주의 예 에피소드나 흥미주의 어 또는 어, 상당히 일탈적인 에피소드들이 상당히 비중 있게 부각되는 트럼프 대통령의 경우가 그런 게 많았었죠. 예. 그래서 정작 미국 안에서의 정세나 분석들이 한국에 제대로 전달 안 되는 이런 문제들이 있었고 또그 현지의 또 외국 문화에 대한 이해 부족. 에서 생기는, 어, 그런 게 많았는데요. 이게 이제 구조적으로는 현지에 가서 직접 취재하는 특파원들의 수가 우리가 좀 절대적으로 부족하죠. 어, BBC라든지 이런 데서는 한국. 아시아를 취재하는 또는 다른 나라를 취재하는 특파원만 한 언론사가 80명인데 이제 우리는 kbs 같은 경우는 25명 mbc는 또 이번에 4명으로 줄였는데 이러한 또 구조적인 문제들이 있어서 이에 대해서는 언론 한계사가 아닌 언론계 전반에 좀 고민이 필요하다는 생각입니다.
0: 예. 근데 tbs는 어땠습니까 tbs 같은 경우는 뭐 특파원이 있는 것도 아니고요.
1: 그런데 네. 이제 tbs 시사
0: 프로그램들이 이런 국제 문제를 상당히 깊이 있게 그동안 다루긴 했거든요. 네. 이
1: 문제는 이번에는 어땠습니까 어, tbs에서는 지금 김호준의 뉴스공장 하고 그다음에 명랑시사 두 개의 시사 프로그램에서 어, 미국 현지 전문가를 연결하거나 또는 어, 중국 러시아 일본 전문가를 통해서 또 국제뉴스 전문기자가 출연을 해서요. 어, 좀 심층 있게 분석을 하고 어, 이게 국내에 미칠 영향에 대해서 들여다봤는데요. 어, 김호준의 뉴스공장 이어지는 뉴스공장 같은 경우는 25일 그 바이든 정부 출범 중러일 한반도 주변국들의 기대와 우려는 이렇게 해서 호사카 유지 세종대 교수 그다음에 경상대 박정철 교수, 어, 한국외대 재성훈 교수, 이렇게, 어, 심층적인 좀 분석을 했습니다. 어, 이런 것 뿐만이 아니라 이제 바이든 시대의 한일 관계 변화에 대한 분석도 네. 있었고요. 그 다음에 바이든 정부의 외교 라인이, 어, 어떻게 지금 포진하고 있나. 한반도 전문가는 또 누가 포함되어 있나. 그래서 대북 한미 정책에 어떤 영향을 미치나. 이제 이런 거는 또 이승원의 명랑시사에서 깊이 있게 들여다 봤는데요. 어좀 부족하다고 좀 생각하는 건 전반적으로 너무나 이게 외교라든지 정치 분야에만 좀 집중이 돼 있어요. 네. 그래서 앞서 말씀드렸던 지금 바이든 행정부 또 미국 정부가 어 전반에 지금 큰 변화들이 있는데 이런 변화들이 갖는 의미 배경 이런 분석들이 좀 어, 이루어지면 좋겠다. 네, 그래서 TBS에 지금 또, 명랑시사 진행하는 이승원 씨 같은 경우는 국제 외교의 또 전문가이지 않습니까? 그래서 좀더 다양한 시각에 다, 어, 다각도의 분석이 이루어지면 좋겠다라는 바람입니다.
0: 네, 아무래도 이제 시사 프로그램들이 그런 문제들 깊이 있게 다룬 데는 분명히 한계는 있는 것 같습니다. 네. 뭐 깊이 있게는 다룰 수 있지만 모든 걸다 다룰 수는 없을 것 같아요. 그런 네. 건 분명한데 말씀하신 것처럼 그런 아쉬움들이 있는 것 같고요. 네. 제가 볼 때는 그대도 어 그런 새로운 취재원이나 뭐 네. 전문가들을 섭외해서 어 우리나라의 주류 언론들이 보여주지 못했던 그런 좀더 다양하고 참신한 시각을 보여준다는 점에서는 전반적으로 긍정적으로 평가할 수 있는 부분도 있는 것 같습니다. 네 그렇습니다. 네. 네. 지금까지 신미 민원년 사무처장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다.